0: Estoy seguro de que has escuchado esto en más de una ocasión. Eh, Vacaciones yo, no puedo tomármela si soy autónomo. O irme a la baja yo, imposible si soy autónomo, no me lo puedo permitir. O incluso intentar quedar un domingo con algunos amigos para comer y que uno de ellos no pueda ir porque es que le va muy bien, tiene mucho trabajo y claro, no, no puede parar para comer un domingo. Esto es lo que yo llamo la muerte del autónomo y de lo que vamos a hablar hoy en el podcast de hoy. Eh, yo soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. Bueno, hola y bienvenidos a, a un nuevo año, ¿no? a 2019, el primer podcast, de, el primer episodio de, de este año que espero que os guste, donde voy a tratar de un tema que aunque no se ciña específicamente a, a los contenidos de, de diseño y producto y demás, sí que es cierto que muchos somos o hemos sido autónomos y muchos hemos pasado por, por esta época, ¿no? esta fase en la que parece que, que bueno, que para tener éxito tienes que tener muchísimos clientes, tantos que al final no tienes tiempo para nada. ¿no? Y es que el problema, de, por ejemplo, de ser freelance es que al final nosotros lo que vendemos es nuestro tiempo. ¿no? Nuestro tiempo lo, lo, lo dedicamos para dar un servicio a determinados clientes. Es decir, cuando nosotros vendemos tiempo, el tiempo no lo podemos comprar, el tiempo es limitado. Por lo tanto, no, no hacemos una actividad escalable. Y además, eh, un autónomo, aunque esté solo un freelance, eh, al final también tiene que hacer otras cosas aparte de, de tratar con clientes ¿no? o de, de hacer proyectos. Y es, por ejemplo, no sé el conseguir nuevos clientes, eh, el crear una nueva estrategia para captar o fidelizar nuevos clientes, crear campañas de ventas, no sé, gestión de, fra de, de facturas, eh, cualquier gestión de imprevistos que te surjan con clientes. Es decir, todo ese tipo de cosas... Eh, consumen muchas horas que al final no van a proyectos pero que también son necesarias no en la actividad de freelance y al final con el tiempo al principio porque cuando, cuando uno empieza no hay problema no al final tiene tiene tiempo para todo pero cuando uno empieza a conseguir clientes y empieza a conseguir proyectos importantes al final el tiempo disponible eh, baja drásticamente entonces esto implica que para para ser rentable, con el tiempo que tenemos, tenemos que empezar a subir muchísimo el precio por hora. Y es algo que, créeme, a muchísimos autónomos nos cuesta, ¿no? A muchos freelance no suben sus precios y al final se encuentran atados de pies y manos porque tienen el calendario totalmente bloqueado y lleno con proyectos que tienen que hacer, reuniones, eh, visitas, eh, y es que no tienen tiempo para más. Y han, han llegado al agotamiento, ¿no? Al límite por agotamiento. Yo de esto puedo dar buena cuenta, sobre todo, siempre recordaré eh, agosto del del 2006, que fue un mes en el que facturé muchísimo dinero, pero fue un mes en el que hice más de 200 tasaciones en un en un mes. Y el hacer una tasación eh, a mí me requería coger el coche, ir al sitio... ...a la vivienda que tenía que tasar... ...a tomar fotografías... ...rellenar un informe... ...luego en el, en, en el estudio... ...hacer un estudio económico... ...preparar un informe... ...mandarlo y demás... ...pues así... ...pues más de 200... ¿no? ...en un mes cuando... ...yo ese mes que en concreto estaba solo... ...no tenía ni empleado ni nada... ...fue un mes que yo trabajé de lunes a domingo... ...y que el día que menos horas trabajaba eran 10... ...pero vamos, la media eran 12-14 horas... Diarias, y eso eh, a mí me consumió, fue un ritmo infernal, eh, yo ese mes no disfruté, no estuve apenas con, con mi familia, y cuando uno pone en la balanza cosas, se da cuenta de que lo que merece la pena y lo que no merece la pena, y luego no creo que a nadie le merezca la pena, por mucho que le apasione su trabajo... Eh, estar exclusivamente trabajando y no dedicar tiempo ya no a su familia y a los suyos, sino incluso a cuidarse, no a guardarse tiempo para hacer deporte, para salir, para tus aficiones, para lo que sea, es decir, no es sano y al final acabas muy quemado, que es como yo que eh, acabé ese, ese famoso metagosto de 2006, no muy muy quemado. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo conseguimos que un freelance pueda escalar sus servicios. Bueno, realmente no podemos. no podemos, no podemos escalar los servicios. Lo que sí podemos es utilizar eh, algo que se llama la matriz de productos para intentar crear eh, diferentes productos y servicios que podamos paquetizar y servir de forma escalable, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto es muy sencillo. Tú imagínate una matriz, ¿no? Imagínate como si fuera una gráfica en forma de cruz, ¿no? Donde derecha e izquierda eh, perdón, de, de izquierda a derecha tenemos de mayor a menor precio, productos de mayor a menor precio, y de arriba hacia abajo de menor a más escalable, ¿vale? Vamos a verlo con, con un ejemplo. Imagínate el, una, una cruz, ¿no? Y entonces abajo a la izquierda tendríamos una zona dedicada a productos que son de precio bajo y que no son escalables, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en esta zona es que si detectamos que tenemos un producto que tiene precio bajo y que no es escalable, es directamente eh, tacharlo, no hacerlo, ¿vale? Y bueno O si no hacerlo, lo que sí que tenemos que hacer es o hacerlo escalable o subir el precio, porque aquí, en esta zona de la matriz de productos, tenemos un producto que no es rentable hacer. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no es escalable y tiene poco precio No podemos dedicar nuestros recursos a esto. Esto lo tenemos o bien descartarlo, o bien subir el precio, o bien automatizar el proceso de crearlo para que sea escalable. No hay más. Y si no, tacharlo, que no hay ningún problema. Luego a la derecha, o sea, decir en el espacio inferior derecho, tendríamos productos o servicios que son de alto precio y no son escalables. Por ejemplo, si tú eres un freelance que hace proyectos, no sé, proyectos web para clientes, pues puede ser esos proyectos web para clientes, ¿no? Son son productos, es un servicio que tiene un precio alto. Y que no es escalable. ¿Por qué? Porque al final consume horas y, y, y no lo podemos escalar, ¿no? No podemos generarlos en serie, por así decir. Es decir, no podemos crear un proyecto y a partir del venderlo como rosquillas. No. cada proyecto es personalizado, cada, cada cliente tiene sus necesidades, pero bueno, también tiene un precio que nosotros podemos subir, ¿no? Es un precio que puede ser más alto bien, en la parte superior tendríamos en el espacio superior izquierdo tendríamos la zona destinada a productos o servicios que son de poco precio pero que son escalables ¿qué puede ser? ¿qué puede haber aquí? pues por ejemplo, si nosotros somos diseñadores pues podemos tener un paquete de iconos que podemos vender, ¿no? a otros freelance o podemos vender un ebook o eh, un pdf, un libro electrónico que, que trate un tema crítico para nuestros clientes y que pueda ser de su interés y que nos puedan eh, comprar, unos mini, mini tutoriales en vídeo, ¿no? para ayudar a clientes con algo muy concreto. Eh, al final esto sería un espacio reservado para infoproductos. ¿no? Nosotros creamos un pequeño producto, dedicamos un tiempo a crearlo y una vez que lo hemos creado nos dedicamos a moverlo y a venderlo. Con lo cual al final estamos escalando, no estamos consiguiendo a partir de un producto que ya hemos creado, eh, conseguimos eh, ingresos con, en el tiempo. ¿no? Eh, un, es algo muy interesante de, de que los freelance eh, ...hagamos este tipo de cosas para al final obtener ingresos y que nos liberen de tiempo... ...que es lo que, lo que queremos eh, conseguir. Y por otro lado, en la zona dorada sería la zona superior derecha... ...que es donde estarían los productos de alto precio y que además son escalables, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un clásico y es el de los cursos online, ¿no? Tú te haces un curso de experto en, en X tema y lo vendes por 195 euros, 250 euros... Y al final tienes un producto que tienes hecho, que es de alto precio y que lo puedes escalar porque es lo mismo que un infoproducto. Una vez que está hecho, lo puedes mover, eh, puedes crear campañas y puedes dedicarle, de, dedicarte a venderlo. Con lo cual es una idea genial el que intentes incorporar estos servicios o productos en esta matriz y que los desarrollen. ¿no? Yo pienso que ahora que empezamos un nuevo año, el 2019, que nos llenamos de propósitos, ¿no? de dejar de fumar, de perder peso, de hacer más deporte... que si tú eres autónomo y ahora mismo te encuentras en una fase de estancamiento en la que te encuentras agobiado o agobiada porque no tienes tiempo para ti, porque sientes que todo el tiempo que tienes lo estás dedicando a clientes, si te sientes un poco agobiado por todo esto, oye, intenta hacerte una matriz de productos, intenta ver qué eh, productos o servicios puedes colocar en cada una de las de las partes de la matriz y a partir de ahí eh, crea una estrategia, resérvate tiempo para poder lograr esos infoproductos y luego intentar venderlos, porque es la única forma que tenemos de intentar liberar nuestro tiempo, que al final es, es lo que más vale, no el, el tiempo que tenemos disponible. Además, si conseguimos tener un, ser, un servicio o un producto en cada uno de los segmentos de la matriz, menos en el inferior eh, izquierdo, claramente, pues además estamos eh, cubriendo cualquier necesidad que pueda tener un cliente. Es decir, porque a lo mejor hay un cliente que, que no le interesa que nosotros le hagamos un proyecto web, pero si nosotros le hacemos un curso eh, online de cómo hacérselo él mismo pues a lo mejor le interesa y nos acaba comprando con lo cual además eh, de nosotros poder eh, crear productos y servicios escalables estamos eh, aumentando nuestra oferta y estamos cubriendo cualquier necesidad que puedan tener otros clientes o incluso eh, ganar nuevos clientes por supuesto que sí y también, sobre todo, lo más importante por lo menos para mí es que al crear eh, este tipo de productos escalables, conseguimos tiempo, ya sea para dedicarlo a, a mejorar nuestro negocio o para tener eh, tiempo para pensar hasta dónde queremos ir, como si queremos también podernos a jugar a la Play. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Aunque seamos autónomos y seamos padres de familia, también queremos jugar a la Play y queremos tiempo para eso, no para nuestras cosas, para irnos a, a pasear o para montarnos al gimnasio, para lo que sea. Así que... Eh, ...yo os animo para que este 2019... ...os hagáis vuestra matriz de productos... ...y sobre todo... ...que la compartáis con, con nosotros... Eh, ya sea a través de, de los comentarios en el, en el podcast o bueno, o como ya sabéis, a través de, de Twitter donde soy arroba fran barra baja gallardo o mandándome un email a fran arroba gallardo ramos punto com o por el medio que queráis y ya está, esto era todo lo que quería contaros por hoy en este primer programa del año y bueno, eh, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Product Designer un capítulo que todo pensado y que creo que, que os puede gustar bueno, ahí lo dejo nos escuchamos. Un abrazo. Hasta luego.